0: Der Industriepodcast des VDMA. Hallo und herzlich willkommen zum Industriepodcast des VDMA. Mein Name ist Steffi Burmeister und unser Thema heute lautet Warehouse- und Supply Chain Management: Der Weg zur Smart Factory. Dabei geht es vor allem um die Digitalisierung von Logistikprozessen eines Unternehmens und darum, langfristig effizienter. Und kostengünstiger zu produzieren. Wie das zukünftig möglich ist, welche Benefits Unternehmen davon haben und welche Probleme vielleicht auch auf dem Weg zur Smart Factory auftauchen können, darüber sprechen wir heute mit Kerstin Stapelmann von Sol Solutions GmbH. Sol Solutions ist Teil von Accenture Industrie X. Frau Stapelmann arbeitet im Business Development und ist spezialisiert auf Lieferkettenmanagement und Technologieberatung. Hallo Frau Stapelmann. Hallo Frau Burmeister. Und unser zweiter Gast heute ist Roland Speck von der Viastore Systems GmbH. Herr Speck ist Abteilungsleiter Produzierende, Industrie und Consulting und Experte, wenn es um automatische Lagersysteme und Software geht. Hallo auch zu Ihnen.
1: Guten Tag Frau Burmeister.
0: Schön, dass Sie beide heute unsere Gäste sind. Lassen Sie uns zu Beginn des Podcasts auf jeden Fall die Begrifflichkeiten erst nochmal klar definieren. Wir reden ja über Warehouse und Supply Chain Management. Aber was genau verstehe ich überhaupt darunter? Herr Speck, beginnen Sie doch einfach mal mit Warehouse Management.
1: Bei dem Begriff Warehouse Management... Ähm sprechen wir von der Gesamtheit der Steuerung aller Prozesse innerhalb eines Lagers. Das heißt von der Warenannahme über die Lagerung, die Produktions- und Entsorgung, innerbetriebliche Transporte, Versand und Warenausgang sind alles quasi die Funktionen, die innerhalb des Warehouse-Managements gesteuert werden.
0: Frau Stapelmann, wie sieht es mit Supply Chain Management aus?
2: Ja, Supply Chain Management ist eigentlich der weitere Begriff und umfasst sämtliche Bereiche der Logistik und auch die Steuerung der Wertschöpfungskette. Sie können sich das so vorstellen, dass von der Bedarfsentstehung beim Kunden bis hin zum Rohstofflieferanten alles im Supply Chain Management erfasst wird. Und Supply Chain Management verlässt damit auch die eigenen Unternehmensgrenzen. Also wir haben den Lieferanten weltweit verzweigt bis hin zum Endkunden und sind damit in einer viel größeren Kette unterwegs.
0: Wie ist bei uns in Deutschland denn überhaupt der Status quo, wenn es um die Digitalisierung von Logistikprozessen geht, Herr Speck? Also im
1: Allgemeinen muss man sagen, dass es da Branchenunterschiede gibt. Wenn man beispielsweise in die Automotive-Branche blickt, dann ist die schon sehr viel weiter als die meisten äh, anderen Branchen. Wenn man in die produzierende Industrie, den Mittelstand, den starken in Deutschland schaut, dann ähm, ist es so, dass sich nahezu alle Unternehmen mit dieser Frage beschäftigen aber nur sehr wenige Unternehmen schon wirklich Ergebnisse, abgeschlossene Projekte in dem Bereich Digitalisierung und Smart Factory vorweisen können.
2: Mhm. Frau Stapelmann? Wenn wir das wieder weiter betrachten über die Intralogistik und bis hin zur Supply Chain, dann wird der Digitalisierungsgrad, je weiter Sie das denken, desto geringer wird er. Warum ist das so? Weil ich immer mehr Systeme miteinander konnektieren muss, Denken Sie mal an das Lager. Das Lager wird in der Regel von einem IT-System unterstützt und dieses System unterstützt den Prozess an der Stelle perfekt. Habe ich dann die, die Bereiche Produktion, Versand und Transport, dann habe ich aus der Historie heraus bereits unterschiedliche Systeme im Einsatz. Die müssen konnektiert und zugeordnet werden, um den Prozess durchzuschleusen und optimal zu unterstützen. Dann habe ich einige Systeme auch immer dabei, die nur einen spezifischen Teil unterstützen. Zum Beispiel, wenn ich einen CAP-Dienstleister für Kurierpaketdienste anbinden möchte, die an bestimmten Stellen unterstützen. Und wenn Sie das weiterdenken, dann wird es, je komplexer das System, die Systemlandschaft ist, desto schwieriger wird es auch, tatsächlich hier die Digitalisierung umzusetzen. Für die gesamte Supply Chain betrachtet heißt es aus unserer Kundensicht gibt es noch kein Beispiel von Unternehmen, die das vollumfänglich gemacht haben. Aber es gibt sehr viele, und der Herr Speck hat es erwähnt, die sich auf dem Weg gemacht haben. Die Automobilindustrie sind Pioniere und Innovatoren. Und warum ist es hier in dem Gesamtbereich am schlechtesten? Weil ich tatsächlich alle Parteien, auch außerhalb meines Unternehmens, vom Rohstofflieferanten über die Zulieferer, das eigene Unternehmen und bis zum Kunden im gesamten End-to-End-Prozess miteinander verheiratet werden muss. Und die Kette ist immer vom schwächsten Glied abhängig. Das heißt also, da wo ich noch viel mit Papier und ohne Digitalisierung unterwegs bin, das ist ja knapp.
0: Also es haben sich Unternehmen, einige auch schon auf den Weg gemacht zur Smart Factory. Vielleicht an dieser Stelle auch nochmal die Begriffsklärung Smart Factory. Wann ist ein Unternehmen denn Smart, Herr Speck?
1: Bei der Smart Factory ähm, spricht man von selbststeuernden Systemen. Das heißt, ähm, heute befinden sich die meisten Unternehmen in einer Situation, wo sie über organisatorische Eingriffe in Lagersysteme, äh, in Produktionssysteme äh, ihren täglichen äh, Auftragsoutput managen müssen. Und bei der Smart Factory geht man eben einen Schritt weiter. Man löst sich von den notwendigen organisatorischen Eingriffen und übergibt die in eine systemische Führung und Selbstregulierung. Das heißt, der menschliche Eingriff ist nur noch da notwendig, wo tatsächlich neue Aufgaben, äh, Auftragsveränderungen, äh, neuere Prioritäten auftreten. Und äh, die Maschine über die Daten, die sie hat, nicht auf diese Situation reagieren kann. Aber alle Standardprozesse, ein, ein Standardauftragsdurchlauf, das tägliche operative Doing, soll quasi von den Maschinen und Systemen selbstständig erledigt werden in der gleichen Produktivität, wie wenn es ad hoc organisatorisch erledigt werden würde.
0: Frau Stappelmann, haben Sie da noch was hinzuzufügen, müssen ja, Sie nicht. ne? Aber ich würde
2: das gerne in, in ein Bild bringen. Und ähm, das ist auch ein Begriff, der, der im Moment viel in den Medien ist und auch benutzt wird. Ich schaffe sozusagen einen digitalen Zwilling der kompletten Fabrik. Das ist das, was ich hier aufbaue. Ich, ich mache praktisch alles, ob das die Prozesse sind, ob das die Objekte sind. Und Objekte sind Maschinen, Materialien, Werkzeuge. Das ist aber auch der Fertigungsauftrag. Und auch den Mitarbeiter kann ich digitalisieren, indem ich ihn mit Devices entsprechend ausstatten und ich kann das Gebäude bis hin zu den FTS komplett digitalisieren. Und äh, die einströmenden Bedarfe und die zugeordneten Bedarfsdecker, also die Fertigungsaufträge, wenn das alles komplett digital ist, dann spreche ich von einer Smart Factory, die komplett vernetzt und abgebildet ist.
0: Welche Benefits habe ich denn jetzt als Unternehmen, wenn ich mich umstelle in Richtung Smart Factory,
2: Frau Stapelmann? Wir sprechen ganz, ganz viel momentan mit den Kunden über Digitalisierung. Und Digitalisierung ist ein Mittel zu einem Zweck. Und der Zweck ist immer, dass die Unternehmen wettbewerbsfähig gehalten werden in der globalen Wirtschaft, in der sie agieren. Und das erreichen sie, indem sie sozusagen eben smart werden, also diese Intelligenz in das Unternehmen bringen. Und aus, den, äh, aus diesem neuen Gold, was da entsteht, den Daten tatsächlich diese Erkenntnisse nehmen. Und die helfen an zwei Stellen. Ich kann den Prozess der Herstellung von Dingen verbessern, wenn ich weiß, wo in der Produktion mit welchen Daten und welchen Erkenntnissen ich Informationen über den Zustand des Pro Produktes bekomme. Also ich kann praktisch aus diesen ganzen Daten herleiten, wo kann das wieder als Schleife zurückgehen zum Entstehungsprozess, zum Design und wo kann das Produkt verbessert werden. Die Daten habe ich vorher nicht gehabt. Ich habe vorher ein, ein herzustellendes Produkt praktisch entworfen, entwickelt und dann habe ich es produziert. Und am Ende hat mir der Kunde irgendwann das Feedback gegeben, was daran zu verbessern wäre. Mit der smarten Fabrik kann ich diesen Prozess in eine Schleife wieder zurückführen und Prozessverbesserungen und Herstellungs- und Entwicklungsverbesserungen haben. Und der zweite Punkt ist, ich kann komplett neue datenbasierte Geschäftsmodelle anbieten. Ich mache ein Beispiel, das vielleicht jetzt ein Stück weit von den Industrieunternehmen weg ist, aber wenn Sie sich vorstellen, dass ich heute Windräder mit Sensoren ausstatte und die Daten dieser Sensoren geben einem Rückversicherer Informationen über Windgeschwindigkeiten, Unwettervorhersagen und schützen dadurch auch ein Stück weit vor großen entstehenden Sturmschäden. Also ich kriege durch diese Daten auf einmal Bilder, die mir helfen, Schäden im Vorfeld zu erkennen und zu vermeiden. Ich mache immer gerne dass das Beispiel, das vielleicht einige diesen Film gesehen haben, Minority Report mit Tom Cruise, wo es um das Vorhersehen von Verbrechen geht. Und auch das ist nur möglich, weil ich eine Transparenz habe, weil ich die Bewegungsprofile in dem Fall von Menschen habe, die eben gewisse, gewisse Merkmale besitzen und dadurch sehen kann, wo bewegen sie sich gerade und mit welchen Mustern sind sie ausgestattet. Und exakt das kann die digitale Fabrik. Das bedeutet für mich als Unternehmen, ich werde langfristig erfolgreicher
0: sein, wenn ich äh, so produziere.
2: Ja, ich werde wettbewerbsfähig bleiben. Das ist mal der eine Punkt. Denn äh, dieser, die Einbindung der Kundenerwartung ist ein Bestandteil, der in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. Also ich möchte gerne so nah am Kunden arbeiten wie möglich. Das verschafft mir einen Wettbewerbsvorteil. Und wenn ich das mache, dann überhole ich auch Tatsächlich äh, hier an der einen oder anderen Ecke den Wettbewerb, der das gar nicht leisten kann.
0: Wenn äh, das Ganze doch jetzt aber Vorteile und Benefits mit sich bringt, warum macht sich da nicht jedes Unternehmen auf den Weg zur Smart Factory-Hashback?
1: Ich würde vielleicht zunächst nochmal kurz auf den Punkt Benefits eingehen. Gerne. Ich glaube, bei den Benefits gibt es zwei wesentliche Felder, die man, die man betrachten kann. Zum einen sind es mal ganz konkrete Benefits, die sich ergeben aus der Lösung von aktuellen Problemen, die beim organisatorischen organisatorisch geführten, produzierenden Unternehmen haben. Äh, viele organisatorisch geführten Prozesse sind irgendwann mal an ihrer Leistungsgrenze angekommen. Und ähm, solche Leistungsgrenzen werden dann in aller Regel überdeckt mit, mit Beständen, mit Puffern, mit Behelfslösungen, mit ineffizienten Lager- und Produktionsstrukturen, die ähm, aber halt die Eigenschaft haben, dass sie organisatorisch oder mit Inselsystemen verwaltbar sind. In der Smart Factory lösen wir diese ähm, Konflikte auf. Das heißt, wir vernetzen die Systeme, ähm, wir übergeben diese für den Menschen oder für die menschliche Organisation zu komplexen Prozesse in Systemführung und betrachten äh, die gesamten Prozesse vom Wareneingang bis zum Warenausgang. Und das hat zur Folge, dass all diese Sicherheitsbestände zum Beispiel nicht mehr notwendig sind. Ja, wir haben die absolute Transparenz über Bestände, wissen ganz genau, was wo, wann wo gebraucht wird. Und wir haben nicht mehr so diesen innerbetrieblichen bullwhip effekt Jeder baut seine Sicherheitsbestände auf. Das heißt, wir reduzieren die Bestände drastisch. Wir sind sehr viel flexibler in der Versorgung von einzelnen Bedarfspunkten in der Produktion und können damit quasi auch diesem, diesem Thema Losgröße 1 besser Rechnung tragen, ja, das er dafür sorgt, dass auf dem Shopfloor schnellere Taktzeiten mit weniger Materialien stattfinden, was wir alles organisatorisch gar nicht mehr leisten können. Und da helfen die Systeme dabei und halten uns eben im Spiel dieser Produktionssysteme, die notwendig sind, um das eigentlich zu erfüllen. Das ist das eine Feld. Das zweite wichtige Themenfeld ist, ähm, konsequent gedacht sind das alles nur Themen der Automatisierung und somit eigentlich noch Industrie 3.0. Wenn ich wirklich mich in die Smart Factory-Themen ähm, reinbewegen möchte, muss ich mir als Unternehmen erstmal die Frage stellen, was ist denn meine Erwartungshaltung an das Ergebnis? Was soll das für den Kunden, für die Produkte, die ich herstelle und für meine Herstellungsprozesse denn eigentlich leisten? Erst wenn ich da eine konkrete Idee habe, ja, kann ich auch auf dem, was ich da mit einer digitalen Fabrik und vernetzten Systemen aufgebaut habe, wirklich nutzen. Digitalisierung einfach nur, damit ich vernetzt bin, bringt zwar auch schon gewisse Vorteile, äh, aber bei weitem nicht die Ergebnisse, wie wenn ich mir dann wirklich Gedanken äh, darüber mache, wie kann ich denn dann mein Geschäftsmodell näher an den Kunden bringen, besser an den Kunden bringen und für bessere Produkte sorgen. Herr
2: Speck, ich würde das gerne noch, noch ergänzen. Sie sind jetzt ein paar Mal äh, schon auf das Thema eingegangen implizit, ähm, was entsteht denn in der smarten Fabrik eigentlich für ein Gold, das wir bislang noch nicht hatten und das uns auch hilft zu steuern und äh, die Prozesse viel besser und viel transparenter zu machen und auch neue Geschäftsmodelle zu entwerfen. Ähm, das neue Gold sind die Daten. Das ist ein bisschen die Währung, äh, die, die da für die Unternehmen entsteht, die sie nutzen können, um tatsächlich dadurch ihre Prozesse zu optimieren, aber auch um ganz neue Geschäftsmodelle äh, zu schaffen und mit diesen Daten kann ich dann auch, und wir, wir sind ja alle gerade in der Zeit, wo Sie jetzt in Frankfurt sitzen, der Herr Speck und ich, an unterschiedlichen Standorten. Warum tun wir das? Weil wir momentan gerade in der zweiten Pandemiewelle sind. Und die Pandemie stellt ja auch die Unternehmen vor große Herausforderungen an Transparenz, an die notwendigen Erkenntnisse, um auch flexibel reagieren zu können. Und das ist natürlich etwas was ich in diesen, in diesen neuen Industriewelten und der neuen Art, wie die Industrie arbeitet und denkt, dann entsprechend auch habe.
0: Wir haben jetzt wirklich schon ganz viele Benefits und Vorteile herausgearbeitet, warum es sich lohnt, für Unternehmen sich auf den Weg zu machen zur Smart Factory, sich umzustellen. Warum macht's denn dann nicht jedes Unternehmen? Mal ganz provokativ gefragt, Herr Speck
1: hat mehrere Gründe. Also zum einen ist es natürlich so, dass ähm, man sich erstmal diese Frage beantwortet haben muss, was soll es denn für mich leisten, das Thema. Äh, wenn man diese Frage beantwortet hat, dann muss man sich ja erst einmal einer, einer Analyse unterziehen, ja, was habe ich denn eigentlich auf dem Weg dahin schon getan? Habe ich vielleicht schon ein, einzelne Spezialistensysteme im Einsatz? Arbeite ich vielleicht noch komplett äh, manuell und papierbasiert? Das heißt, ich muss dann vielleicht gewisse Vorprojekte und Vorarbeiten leisten, um überhaupt mich erstmal auf diese Reise begeben zu können. Ähm, viele, viele Unternehmen haben dann quasi auch noch das Thema, wie nehme ich denn die Mitarbeiter mit auf die Reise? Ja? Also die, die Mitarbeiter, die einen Sprung machen von einem beispielsweise komplett manuell belegbasierten äh, Lager in ein systemisch geführtes Lager, die müssen abgeholt werden. Ja. Die fühlen sich oftmals in ihren Kompetenzen beschnitten, übergangen, ähm, äh, verstehen manchmal auch die, die Zusammenhänge nicht, warum jetzt wie eine systemische Funkt äh, Führung in einem, in einem Lager funktioniert. Und äh, das bedeutet einen ein Kulturwandel, einen Change-Prozess im Unternehmen, der sehr gut vorbereitet werden muss. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, dass auf, auf diesem Weg in die Smart Factory, man sehr, sehr gut betrachten muss, wo denn eigentlich die operative Exzellenz in welchen Köpfen sitzt und wie man die mittransformiert dann in den neuen Zustand. Sonst gehen da ganz viele Dinge verloren ja, und ich habe dann eine, eine, eine digitale Fabrik, ja, die aber sehr ineffizient ist. Deswegen ist es extrem wichtig, sich über die Prozesse Gedanken zu machen, die man überführen will. Auch zu schauen, welche Prozesse sind denn digital wirklich sinnvoll und, und welche nicht. Welche lässt man vielleicht weiter lieber in einer organisatorischen äh, Bearbeitung. Und das ist einfach ein unglaublich komplex. ja Und davor scheuen viele Unternehmen, weil es ein unglaublicher Energieaufwand ist. Sehr komplexe Projekte, oftmals mit kostspieligen Investitionen in, in Software äh, verbunden und, und viele stehen da an der Schwelle und sagen, okay, also ich, ich, ich will jetzt nicht gleich ein riesengroßes Megaprojekt starten, ja, das mein ganzes Unternehmen auf den Kopf stellt und alle Prozesse umkrempelt. Wie fange ich denn klein an? Ja. Und ähm, da gibt es dann auch Möglichkeiten, einfach mal in Teilbereichen Pilotprojekte zu starten, um zum einen die Berührungsangst ein bisschen mit dem Thema zu verlieren um zum anderen einfach mal erste Erfahrungen zu sammeln, ja, was das bedeutet für Prozesse, Systeme und äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Sie haben jetzt einen wichtigen Punkt angesprochen, den Kostenpunkt. Und ich glaube, da können wir, Frau Stapelmann, vielleicht noch zwei neue Begriffe einführen, Greenfield und Brownfield. Vielleicht können Sie auf diese zwei Begrifflichkeiten äh, mal eingehen.
2: Ja, die, die spielen da tatsächlich auch eine wesentliche Rolle. Es ist, äh, um das kurz zu erläutern, äh, das ist die Frage der Herangehensweise. Greenfield, also auf der grünen Wiese etwas neu zu machen, Brownfield ist auf der bestehenden Struktur aufzusetzen. Und vor der Frage stehen natürlich sehr, sehr viele Unternehmen. Also wie gehe ich es an? Äh, unter dem Gesichtspunkt habe ich überhaupt... Eine Fläche, kann ich das kostenseitig stemmen, hier Greenfield-Ansätze zu fahren, die sind einfacher, weil ich es komplett durchplanen kann. Im Brownfield muss ich immer erst den, diesen Transferschritt machen. Also wie komme ich äh, aus meinen alten Systemwelten, aus meiner alten Struktur tatsächlich äh, in, diese, in diese neue Welt und kann das abbilden. Das ist durchaus möglich. Und äh, viele Unternehmen stehen eben genau vor dieser Entscheidung, wie gehe ich das denn an? Und eine, eine, eine alte Fabrik abzureißen und eine neue aufzubauen. Das ist einfach extrem kostenintensiv. Von daher ist dieser Brownfield-Ansatz einer, der auch oft gewählt wird. Und dann komme ich tatsächlich wieder zu dem, zu dem Faktor Mensch. Also den Menschen aus dieser auch aus seiner Umgebung mitzunehmen in die neue Welt, wo vielleicht auf ihn eine veränderte Aufgabe wartet. Und die Menschen zu qualifizieren, diese neuen Arbeiten zu leisten... Und die Maschinen zu qualifizieren, ihre Daten abzugeben und die Prozesse zu qualifizieren, den End-to-End-Prozess zu unterstützen, das sind eigentlich die drei Schritte, die die Unternehmen tatsächlich zu gehen haben. Und das Ganze muss ich einmal durchrechnen und dann muss ich überlegen, welcher ist der richtige Weg und dann brauche ich Partner, die mit mir diesen Weg gehen.
1: Ich stimme zu, gerade bei dem Thema Brownfield, ähm, das finden wir natürlich vor allem in Deutschland bei produzierenden Unternehmen häufig vor. Ne? Wir haben einen sehr starken Mittelstand äh, bei den produzierenden Unternehmen in Deutschland, die oftmals schon sehr lange existieren, äh, viele gewachsene Strukturen haben äh, und und selten in der Lage sind, jetzt einfach schnell mal so in einem Big Bang irgendwo auf die grüne Wiese zu gehen. Das heißt... Ähm, oftmals finden wir da schon eine gewachsene Struktur, eine Systemarchitektur mit, mit vielen Spezialistensystemen schon vor. Und ähm, da ist dann oftmals so ein bisschen die Hemmung Unternehmenszeit. Ich, ich, ich kenne ja meine Prozesse, ich weiß, wie komplex das alles ist. Und wenn ich da jetzt so ein großes Projekt, das dann so tiefgehend Einfluss nimmt auf mein Produktionssystem, auf meine Intralogistik, wenn ich das starte, dann, dann reiße ich doch da ein Riesenfass auf. Und die gute Nachricht ist eben gerade in solchen Strukturen, wo zum Beispiel schon Spezialistensysteme im Einsatz sind, ein, ein ms system oder ein WMS-System, da gibt es sehr gute Anknüpfungspunkte, ähm, wo man schon mit, mit relativ kleinem Budget und, und wenig Aufwand die ersten Schritte in Richtung der Smart Factory machen kann, die man auch später dann weiter nutzen kann. Das heißt, man muss nicht immer gleich das riesengroße Projekt starten, sondern kann in kleinen Bereichen sich ausprobieren und dadurch dann auch die Erkenntnisse gewinnen zu dieser wichtigen Frage, was soll das eigentlich alles für mein Unternehmen leisten.
2: Und an der Stelle lohnt sich vielleicht auch die, die vielleicht provokante Frage, aber was ist die Rolle des Lagers in einer Smart Factory,
1: Genau, also wir haben ja vorhin über das Thema Losgröße 1 gesprochen, wir hatten über das Thema Bestände gesprochen. Bei der Losgröße 1 haben wir dann das Phänomen, dass wir auf dem Shopfloor natürlich eine starke Takterhöhung haben mit kürzeren Bedarfsanforderungszeiten und kleineren Mengen, die dann in die Produktion müssen das Lager in, in so einer Situation muss sich umstellen ja, von, von Situationen, wo man einmal in der Stunde eine Palette oder so in die Produktion fährt oder vielleicht gleich alle Materialien, die ein Produktionsauftrag benötigt, hin zu kleinen Mengen an spezielle Verbrauchsorte irgendwo auf dem Shopfloor. Das heißt, es ist erstmal eine große Umstellung für die Lagerwirtschaft, bietet aber die Chance durch diese hohe Transparenz, die ich habe, was wird denn genau wann wo gebraucht, dass ich massiv Einfluss nehmen kann auf meine Bestandssituation. Das heißt, ich kann über diese bessere Transparenz und Planbarkeit meine Bedarfe mehr im Vorhinein planen und kann durch die bessere Planung bestandsmäßig auch besser disponieren, kann meine Bestände verringern kann meine Transporte optimieren in der Intralogistik äh, und habe so wirklich wesentliche Kostenhebel ja, auf Bestände, Kapitalbindung, Personaleinsatz, Einsatz von Flurförderzeugen und so weiter und so fort. Und auch die Produktivität ja, in den logistischen Dienstleistungen steigt. Ich habe weniger Leerfahrten, ich habe weniger Such- und Wegezeiten. Das sind alles Faktoren, die mir letztlich bares Geld sparen und meine Produktion befähigt, schneller mehr Output zu generieren.
0: Wir können also, denke ich, zusammenfassend heute als Fazit äh, sagen, der Weg hin zur Smart Factory ist vielleicht nicht ganz leicht, lohnt sich aber. Vielleicht nochmal von Ihnen jetzt zwei, drei Tipps, wie und wo fange ich als Unternehmen an, Frau Stapelmann?
2: Ja, also es nicht zu tun, ist keine Option. Ich glaube, da, da sind wir uns alle sehr einig, wie fange ich an? Wenn Sie mich fragen als, als Integrationspartner, ich fange immer am Prozess an. Ich überlege mir tatsächlich, welche Unternehmensprozesse bilde ich wie ab und wie, wie passen die Systeme dazu und was ist letzten Endes das Ziel? Wie soll der End-to-End-Prozess für mich aussehen? Und dann mache ich mich entsprechend auf dem Weg und schaue, was brauche ich dazu, was habe ich schon und wie komme ich tatsächlich mit einer, mit einer guten Planung in diese neue Welt. Und die neue Welt, und da sind wir sehr überzeugt davon, die wird nicht mehr als Inseldasein stattfinden. Wir werden in Netzwerken denken müssen. Wir sind bereits in einer Welt, wo wir vernetzte Lieferketten haben und darauf, wenn man da mitspielen möchte, dann ist diese Vernetzung der Daten, der Warenflüsse, aber auch der Nachhaltigkeit in Lieferketten ein ganz, ganz wesentlicher Bestandteil. Und unser Tipp ist wirklich, fangen Sie an, abwarten, bringt an der Stelle keinen, keinen Mehrwert mehr. Und es gibt viele gute Gründe und Punkte, wo ich jetzt ansetzen kann, mit dem Big Bang oder mit den kleinen Prozessen.
1: Ich stimme zu, Frau Stapelmann, also es nicht zu tun, ist tatsächlich keine Lösung. Ich würde sogar ganz provokant sagen, Unternehmen, die sich da nicht auf den Weg machen, die werden höchstwahrscheinlich in zehn Jahren nicht mehr existieren. Es ist in so ein großer Marktdruck entstanden bei diesem Thema und auch die Kundenerwartungshaltung an, wie Produkte gefertigt werden, in welcher Geschwindigkeit und welchem Individualisierungsgrad, die lässt sich einfach nicht mehr zurückdrehen. Das heißt, ich habe als Unternehmen gar nicht mehr die Wahl, das nicht zu tun, sondern ich muss mich noch fragen, wie tue ich es und wo fange ich an. In der Intralogistik ist unsere Frage an den Kunden in aller Regel dann, ja, sagen Sie uns doch bitte, wie Sie denn produzieren wollen in drei, in fünf, in sieben Jahren. Dann können wir daraus ableiten, wie die intralogistische Dienstleistung dazu auszusehen hat und sich aufstellen muss. Und da kann man dann schon äh, in, in kleinen Teilbereichen anfangen, erste Schritte zu tun. Äh, ob, es, ob es nur ist, ähm, zum Beispiel ein organisatorisch geführtes Lager in eine Systemführung zu bringen, damit ich die Mitarbeiter an die Prozesse gewöhne, mit Systemen zu arbeiten, oder ob es tatsächlich schon dann größere Projekte sind, wo man sagt, man man führt ganze Systeme ein, ein WMS-System oder fängt die Vernetzung zwischen MES und WMS an. Also jedes Unternehmen hat da seine individuelle Startsituation, sage ich mal. Und ich habe noch keine Situation gesehen, in der es nicht möglich gewesen wäre, erste einfache Schritte zu machen, die mit überschaubaren Kosten und Aufwänden verbunden sind, um diese ersten Erfahrungen zu sammeln und die ersten Schritte zu tun.
0: Auf dem Weg zur Smart Factory werden Mitglieder übrigens auch vom VDMA unterstützt. Der VDMA informiert seine Mitglieder auch über Logistikfragen, aktuell natürlich in Form von digitalen Veranstaltungen und Arbeitskreisen. Und hier haben die VDMA-Mitglieder die Möglichkeit, ihre Erfahrungen und Erkenntnisse auszutauschen und über aktuelle Trendthemen und Entwicklungen zu diskutieren. Vielen Dank Ihnen für die interessante und lebhafte Diskussion heute. Frau Kerstin Stapelmann von Salt Solutions GmbH, Teil von Accenture Industrie X und Roland Speck von ViaStore Systems. Ja, danke, dass wir heute über dieses Thema Warehouse und Supply Chain Management, der Weg zur Smart Factory gesprochen haben.
1: Vielen Dank auch an Sie, Frau Brummesser.
0: Ja, herzlichen Dank. Und allen Zuhörern, schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Der Industriepodcast des VDMA.